0: Le nuage rose de Georges Sand Adaptation Catherine de la Clergerie Réalisation Catherine Lemire
1: Catherine avait trois brebis à garder. Elle ne savait encore ni lire ni écrire, mais c'était une très bonne fille, seulement un peu curieuse, ce qui est parfois une qualité. Un peu avant la Noël... Ces trois brebis lui donnèrent deux agneaux et une agnelle si petite, si petite qu'on eût dit un petit lapin. C'était la préférée de Catherine. Elle l'avait appelée Bichette et souhaitait ne jamais la voir grandir. Elle l'aimait trop, elle la caressait sans cesse, elle la portait dans ses bras, la faisait dormir sur ses genoux. Sylvaine, sa maman, lui disait qu'elle empêchait Bichette de se développer en la maniant trop. Et c'est vrai que Bichette continuait d'être un petit avorton. Au champ, Catherine la tenait sous son tablier pour l'empêcher d'avoir froid, oubliant de jouer ou de courir comme auparavant. Un soir, cependant, Catherine trouva dans un arbre du champ un nid de merle avec trois oisillons déjà bien emplumés. Ils ouvraient leur bec jaune et montraient leurs large gosier tout rose. Catherine fut si contente de sa trouvaille qu'elle s'empara du nid et ne fit que parler et embrasser les petits merles tout en rentrant ses bêtes. Ce n'est que le lendemain qu'elle s'aperçut d'un grand malheur. Bichette n'était pas dans la bergerie. Elle avait été oubliée dehors, elle avait couché à la belle étoile, sans doute le loup l'avait mangée. Catherine maudit ses merles qui l'avaient rendue négligente. Toute son amitié pour Bichette lui revint au cœur, et tout en pleurant, elle courut au pré savoir ce qu'elle était devenue. C'était alors le mois de mars. Le soleil n'était pas encore levé, et sur la mare qui était au milieu du pré, il y avait une vapeur blanche très épaisse. Catherine, après avoir regardé partout, cherché en vain dans tous les creux, dans toutes les haies, se rapprocha de la mare, pensant que la pauvre Bichette y était tombée. Elle vit alors une chose qui l'étonna beaucoup, car c'était la première fois de sa vie qu'elle se trouvait là de si bon matin. Le brouillard qui avait dormi en nappe toute la nuit sur l'eau s'était déchiré à l'approche du soleil et roulé en petites boules qui essayaient de monter. Quelques-unes avaient l'air de s'accrocher aux branches des saules. D'autres semblaient trembler de froid sur l'herbe humide. un moment, Catherine eut l'impression de voir un troupeau de moutons blancs mais ce n'était pas un tas de moutons qu'elle cherchait, c'était Bichette. Et Bichette n'était point là. Catherine pleura encore et mit sa tête sur ses genoux et son tablier sur sa tête comme une personne désespérée. Quand elle se releva, elle vit que toutes les petites boules blanches avaient monté au-dessus des arbres et qu'elles s'en allaient dans le ciel sous la forme de jolis nuages roses qui avaient l'air d'être attirés et emmenés par le soleil comme s'il eût voulu les boire. Catherine les regarda s'émietter et s'effacer et quand elle abaissa ses regards, elle vit sur la rive, assez loin d'elle, sa bichette immobile, endormie ou morte. Elle courut, la prit dans son tablier et se dépêcha pour la rapporter à la maison. Tout d'un coup, au tournant du sentier qu'elle suivait, elle vit le petit Pierre, le fils de joyeux le sabotier, qui accourait à elle, portant dans ses bras,  « « Devinez quoi Bichette, bien vivante et bien bêlante.
2: »« Tiens, voilà ton agnèle que je te rends. Hier soir, elle s'est mêlée avec mes bêtes comme tu rentrais, en me montrant ton nid de merle. Je te la rapporte ce matin, pensant que tu es en peine, car tu la croyais perdue, pas vrai
1: ?» Catherine eut tant de joie qu'elle embrassa le petit Pierre et l'emmena chez elle pour lui donner deux de ses merlots. Puis elle calina bichette et, voulant la mettre sous son tablier, le trouva noué autour de sa taille. C'est alors seulement qu'elle se souvint d'y avoir cru mettre quelque chose. Qu'est-ce que cela pouvait être ?« Je n'en sais rien, » se disait-elle, « mais il n'est point possible que j'aie ramassé une chose qui n'existe point. » La peur l'a prit et la curiosité aussi. Elle s'en alla sur le toit de la bergerie, et avec grande précaution, elle dénoua son tablier. Elle le secoua tant qu'elle put. Rien ne tomba. Mais il se fit autour d'elle comme une fumée blanche, et en moins d'une minute, il se forma au-dessus de sa tête un petit nuage en forme de boule, blanc comme neige, puis jaune doré à mesure qu'il monta, puis rose pâle, puis enfin rose comme la plus belle des roses dès qu'il eut dépassé la tête des noisetiers. Catherine regretta de le voir s'envoler si vite. «
3: Ah, petit ingrat Voilà comment tu me remercies de t'avoir remis dans le ciel !»
1: Alors elle entendit une toute petite voix qui sortait du nuage rose et qui chantait des paroles. Mais quelles paroles Catherine n'en comprit pas le moindre mot. Elle continuait à le regarder en montant Il se déchirait en une quantité de petits nuages roses.
3: Allons, voilà que tu t'en vas follement te faire boire par le soleil, comme il a bu tous ceux qui étaient dans le pré. Moi, je t'aurais mis dans notre jardin, au frais, sous le gros pommier, ou sur le lavoir, puisque tu aimes à dormir sur l'eau pendant la nuit. Je n'ai jamais soigné un nuage, mais j'aurais appris et je t'aurais fait durer, tandis que te voilà emporté en miettes. Par monsieur le Vent.
1: Une quantité de petites voix qui chantaient comme des fauvettes lui répondirent. Elles devinrent de plus en plus faibles et Catherine n'entendit plus rien. Catherine dit à sa mère au déjeuner
3: ⁇ Maman, je voudrais savoir une chose.
1: Quelle chose, ma fille
3: C'est ce que les nuages disent quand ils chantent.
2: Oh, les nuages ne chantent pas, petite niaise. Il grogne et il jure quand le tonnerre se met dedans.
3: Ah mon Dieu Je ne pensais pas à cela. Pourvu qu'il ne se mette pas dans mon nuage rose.
2: Quel nuage rose
3: Celui qui était dans mon tablier.
2: Tais-toi. Tu sais que je n'aime pas qu'on parle au hasard pour dire des bêtises qui n'ont pas de sens. C'est bon pour les enfants de deux ans, mais te voilà trop grande pour faire la folle.
1: Catherine n'osa plus rien dire, et s'en fut au champ quand elle eut déjeuné. Mais comme elle s'était élevée de bon matin, elle s'endormit au beau milieu du pré. Quand elle s'éveilla, elle vit juste au-dessus de sa tête le petit nuage qui s'était reformé au plus haut de l'air et qui, absolument seul dans le bleu d'une belle journée, brillait comme de l'argent rose.
3: « Il est bien joli tout de même. S'il n'était pas un ingrat, il m'aurait emmené là-haut. Je me serais couchée sur lui comme sur un duvet. » Et à présent je verrai de tout près le soleil, je saurai en quoi il fait.
1: Les roitelets des buissons chantaient pendant qu'elle divaguait ainsi, et il sembla à Catherine que ses oisillons se moquaient d'elle et lui criait en riant :« Curieuse fille, la curieuse. » Catherine se rappela qu'il ne fallait pas dire de sottises. Elle prit sa genouille et fila de son mieux, en tâchant de ne penser à rien. Mais malgré elle. À tout instant, elle relevait la tête et regardait le ciel. Le nuage rose y
4: était toujours. Qu'est-ce que tu regardes donc là-haut à toute minute, petite Catherine
3: Je regarde le nuage là-haut. Je voudrais savoir de vous, qui avez voyagé et qui êtes savant, pourquoi il est tout seul et ne bouge point.
4: Ah ça, ma fille, c'est ce que... Du temps que je voyageais sur la mer dans un vaisseau, j'aurais appelé un grain. Et pour moi, ça aurait été mauvais signe.
3: Signe de quoi, père Bataille
4: Signe de grande tempête, mon enfant. Quand on voit cela en mer, on dit, il va y avoir de l'ouvrage et du dur. Ça a l'air de rien du tout, c'est quelquefois gros et blanc comme un petit mouton. Et puis ça grossit, ça noircit, ça s'étend sur tout le ciel et alors les éclairs, le tonnerre et toute la boutique du diable. On en réchappe, si on peut.
3: Ah, mon Dieu Est-ce que mon nuage rose va devenir méchant comme ça  «
4: Madame, je lui trouve une drôle de mine. Et j'ai mon temps me dépêcher de faire mon ouvrage ce soir. J'ai encore trois charges de brancher à rentrer. »
1: Catherine essaya de se remettre à filer. Mais elle regardait toujours en haut et ce n'était pas le moyen d'avancer sa tâche et d'arrondir son fuseau. Il lui semblait que son nuage grossissait et changeait de couleur. Elle ne se trompait pas, il devenait bleu. Et puis il devint couleur d'ardoise... Et puis il devint noir et petit à petit il s'étendit jusqu'à ce qu'il eût rempli tout un côté du ciel. Tout devint sombre et triste et le tonnerre commença enfin à gronder.
3: À la bonne heure, je vois bien que ce n'est pas un nuage comme les autres. Le soleil n'a pas pu le boire et mêmement on dirait que c'est lui qui va manger le soleil. Et dire que j'ai tenu ce matin un pareil nuage dans mon tablier.
1: Catherine était toute fière. Mais quand les éclairs sortirent du plus épais de ce terrible nuage, elle eut peur et se dépêcha de ramener ses brebis.
2: « J'étais en peine de toi, pour un drôle de temps. Je n'ai jamais vu un pareil orage se faire si vite et s'annoncer si mauvais dans la saison où Nouveau-Larbre.
1: Voilà. L'orage fut terrible, en effet. Et Catherine ne pouvait pas s'empêcher de dire tout haut
3: « Méchant nuage rose, si j'avais connu ta malice. » Je ne t'aurais pas mis dans mon
2: tablier. Là, c'est ma petite est folle. J'espère que c'est juste l'orage qui l'a épeurée et que ce sera passé demain.
1: Quand Catherine eut douze ans, sa mère lui
2: dit « Ta grand-tante Colette, qui demeure loin d'ici, dans la montagne, demande à nous voir. Tu ne la connais pas parce qu'elle n'est pas revenue chez nous depuis plus de trente ans. Serais-tu contente de voyager un peu, ma fille, et de voir des pays nouveaux
1: Catherine accepta avec joie. Elles voyagèrent donc en diligence pendant un jour et une nuit et arrivèrent tout étonnées dans la montagne. Sylvaine trouvait cela fort vilain. Catherine, elle, trouvait tout à son gré. Au village, on leur indiqua le chemin de la maison de Tante Colette. Eh bien, voilà un drôle de chemin.
2: C'est le monde à l'envers. Il faudrait avoir quatre pattes comme une chèvre pour marcher dans ce pays-ci. Regarde le haut de la montagne, maman Vois comme il est bleu. C'est de la neige que tu vois, ma pauvre enfant. Et de près, elle est blanche. De la neige en été Oui. Parce qu'il fait si froid là-haut que la neige n'y fond pas. C'est un glacier. Oh Et si nous montions jusque-là, nous serions dans le ciel.
1: En ce moment, Catherine pensa à une chose qu'elle avait oubliée depuis longtemps. Elle se dit qu'on pouvait monter dans les nuages et elle se souvint de son nuage rose comme d'un rêve qu'elle aurait eu autrefois. Elle était si ravie par toutes ces nouveautés et surtout par la vue du glacier qu'elle ne fit pas d'abord grande attention à Tante Colette. C'était une grande femme pâle avec des cheveux d'argent et une figure assez belle. Elle ne montra pas grand étonnement à voir Catherine.
0: Je t'attendais, j'ai rêvé de toi et de ta maman. Voyons si tu es comme je t'ai vue dans mon rêve. »
1: Catherine s'approcha. La tante Colette la regarda avec de grands yeux gris très clairs qui semblaient voir les gens jusqu'au fond de l'âme, puis elle l'embrassa. «
0: C'est très bien, très bien. Je suis contente que cet enfant soit venu au monde. »
1: Quand les voyageuses se furent un peu reposées, elle leur montra toute sa résidence, sa maison en beau bois de sapin et ses meubles cirés qui faisaient plaisir à voir, les vaches, les chèvres et un âne qui broutait dans la prairie, les coffres remplis de draps blancs et de bonnes couvertures, car il ne faisait jamais chaud dans ces endroits-là. On y faisait du feu même l'été.
0: C'est avec mon travail et mon industrie que je me suis procuré les aises que vous voyez chez moi. Vous voulez dire, avec le beau bétail que vous avez élevé oh, Mon bétail n'y aurait pas suffi. Et toi, petite Catherine Devines-tu comment j'ai acheté ma terre et tout ce qu'il y a dans cette maison
3: Non, ma tante,
0: je ne le devine point. Sais-tu filer, mon enfant
3: Oh, certainement, ma tante. Si à mon âge je ne savais pas filer, je serais bien sotte. Sais-tu filer très fin Mais... oui, assez fin.
2: Elle est la première fileuse de chez nous et on lui apporterait n'importe quoi à filer qu'elle en viendrait à bout. Filerait-elle bien des toiles (rire) d'araignée
3: Dame, dame, je n'ai jamais essayé.
0: Voyons comment tu files. Je te prête cette fine quenouille d'ébène et ce petit fuseau monté en argent fin comme une plume. Voilà de bien jolis outils Mais pour filer, ma
3: tante, il faut avoir quelque chose à mettre sur la quenouille. On trouve toujours quelque chose quand on a de l'invention. Je ne vois pourtant rien ici à filer, car vous parliez de toile d'araignée et votre maison est trop bien époustée pour qu'il y en ait
0: un brin. Et dehors, Catherine, puisque te voilà sur le pas de la porte, ne vois-tu rien à mettre sur ta quenouille Non, ma
3: tante. À moins de filer ces nuages qui sont là-haut, sur le glacier, et qui ont l'air
0: de grosses balles de coton. Eh bien, qui te dit qu'on ne puisse pas filer les
2: nuages
3: Excusez-moi, je ne savais pas.
2: Tu vois bien que ta grand tante se moque de toi. Pourtant, vous savez
0: comment on m'appelle dans ce pays Je l'ignore. Appelez Benoît, mon petit valet, qui sert le dîner sous le berceau, et demandez-lui comment je m'appelle
2: Comment, dans le pays d'ici, appelle-t-on Madame Colette ma tante Eh, pardi, on l'appelle la grande pileuse de nuages.
1: On questionna de même la petite servante, qui répondit sans hésiter la même chose.
3: Voilà qui est étonnant, par exemple. Filer des nuages. Eh bien, pourtant, ma tante, vous m'apprenez une chose dont je m'étais toujours doutée. C'est qu'on peut manier ces choses-là. Quand j'étais petite, une fois.
1: Elle s'arrêta en voyant sa maman lui faire les gros yeux.
2: Excusez une enfant, ma tante. Son idée n'est point de se moquer de vous. Cela ne me dit pas ce qu'elle voulait dire. Ma chère grand-tante, je ne me permettrai pas de me moquer. Maman me
3: croit menteuse, mais je vous assure qu'une fois, étant petite, j'ai ramassé un petit nuage blanc dans mon tablier. Et qu'en as-tu fait, ma mignonne As-tu essayé de le filer Non, ma tante, je l'ai laissé s'envoler. Il est devenu tout rose, et même il est parti en chantant. Après qu'il s'est envolé, ne s'est-il pas changé en tonnerre Vous dites justement la vérité, ma tante.
0: Il a effondré notre toit, et il a cassé notre gros pommier. Voilà ce que c'est que de ne pas se méfier des ingrats. Les nuages sont ce qu'il y a de plus changeant dans le monde. Mais je pense que vous avez faim. Voilà le dîner prêt. Aidez-moi à tremper ma soupe et nous nous mettrons à table. »
1: Quand on eut dîné, Madame Colette alluma sa lampe et apporta un petit coffre qu'elle posa sur la table. «
0: Viens là. Il faut que tu saches pourquoi on m'appelle la fileuse de nuages. Approche aussi, Sylvaine. Tu apprendras comment j'ai gagné ma petite fortune. »«
1: Qu'est-ce qu'il y avait donc dans ce coffret Dont la tante Colette tenait la clé. Catherine mourait d'envie de le savoir. Il y avait quelque chose de blanc, de mou et de léger qui ressemblait si bien à un nuage que Catherine poussa un cri de surprise et que Sylvaine, s'imaginant que sa tante était sorcière ou fée, devint toute blême de peur. Ce n'était pourtant pas un nuage, mais un écheveau de fil si fin si fin qu'il eût fallu couper un cheveu en dix pour faire quelque chose d'aussi fin. Ah, ma grand
3: tante si c'est vous qui avez filé cela, on peut dire que vous êtes la première filandière du monde.
0: On me paie mon fil dix fois plus que les autres, parce qu'avec le mien, on fait de la dentelle qui se vend très cher et qu'on ne pourra plus faire quand je ne serai plus de ce monde. Me voilà bien vieille Et ce serait grand dommage que mon secret fût perdu. N'est-ce pas vrai, Catherine
3: Ah, ma tante, si vous vouliez me le donner, ce n'est pas pour l'argent, mais je serais si fière de travailler comme vous. Donnez-moi votre
0: secret, je vous en prie. (rire) Comme ça, tout de suite (rire) Eh bien, (rire) je te l'ai dit, il s'agit d'apprendre à filer les nuages.
1: Catherine eut bien du mal à s'endormir se demandant comment sa grand tante s'y prenait pour saisir un nuage, en l'empêchant de fondre dans ses doigts. Mais elle se promit d'être raisonnable et d'attendre que tante Colette lui montre son secret. Comme tout était nouveau pour elle, Catherine s'amusa beaucoup et prit la montagne en si grande amitié qu'elle eut un vrai chagrin quand Sylvaine lui parla de retourner dans son pays.
2: « Eh bien, ma fille, il y a un moyen de te contenter c'est de rester ici. Ta grand tante désire te garder et elle m'a promis de t'apprendre à garder et à filer aussi bien qu'elle. Mais il faut du temps et de la patience. C'est à toi de te consulter. Je ne veux pas t'empêcher de devenir riche et heureuse comme elle. Quant à moi, je dois repartir. Je reviendrai te chercher dans trois mois et si tu veux revenir avec moi au pays, nous reviendrons.
1: Catherine pleura beaucoup le départ de sa mère, mais elle fit un effort sur elle-même et promit à sa tante de bien travailler. «
0: Pour aujourd'hui, tu vas te distraire et te promener. Demain, nous commencerons. »
1: Le lendemain, en effet, Catherine prit sa première leçon. Mais ce ne fut pas ce qu'elle attendait. Il ne lui fut révélé aucun secret. Sa tante lui donna une quenouille chargée de lin et lui dit «
0: Fais-en le fil le plus fin que tu pourras. »
1: Catherine ne s'y prit pas trop mal. Et pourtant, c'était si loin, si loin de ce qu'elle aurait voulu faire qu'elle craignait de montrer son ouvrage. Elle faisait bien tous les jours un petit progrès, rapportant le soir un fuseau chargé d'un fil plus fin que la veille. Mais elle ne s'en apercevait pas. Elle se disait qu'au train dont Madame Colette menait les choses, elle aurait les cheveux blancs comme elle avant de savoir filer aussi bien. Et songeant à sa mère, elle craignait ses moqueries quand au bout de trois mois, celle-ci ne la trouverait guère plus avancée que le premier jour. Un matin, Catherine sortit de bonne heure. Installée dans les rochers, elle tenta de filer du mieux qu'elle pouvait sans être distraite. Mais levant les yeux malgré elle, elle vit des flocons de nuages dorés qui s'amassaient autour de la plus haute dent du glacier, lui faisant comme un gros collier de perles. Tous ces petits nuages n'en firent bientôt plus qu'un gros, qui brillait et tournait en boule d'or au-dessus du glacier, comme le coq d'une girouette sur un clocher. Cette boule s'enleva et monta en se faisant toujours plus petite, jusqu'à ce qu'elle devint toute rose. Et Catherine l'entendit chanter d'une voix pure comme du cristal Bonjour Catherine,
3: Catherine, me
0: reconnais-tu
3: Oui, oui, je te reconnais, je t'ai porté dans mon tablier Tu es mon petit ami, le nuage rose Cher petit nuage, tu es un peu fou, tu as cassé mon beau pommier fleuri Mais je te pardonne, tu es si rose, et je t'aime tant ce n'est pas moi, Catherine, qui ai cassé ton pommier fleuri. C'est le tonnerre, un méchant qui se loge dans mon cœur et qui me force à devenir fou. Mais vois, comme je suis doux et tranquille quand tu me regardes avec amitié. Mais ne me file pas, Catherine, où j'aurai tant de chagrin que je fondrai en grosses larmes et qu'il y aura de la pluie toute la journée. Ne t'inquiète pas, mon beau nuage. Je ne sais pas encore filer comme ma grand-tante, qui travaille comme une fée.
0: À qui parles-tu comme ça, petite Catherine À mon nuage rose, tante
3: Colette, que j'ai
0: retrouvée en haut du glacier. Je vois que tu as une tête remplie de petites imaginations drôles. C'est de ton âge. Pourtant, un petit brin de raison ne te nuirait pas, ma mignonne. Et je vois que tu n'as pas beaucoup appris à filer aujourd'hui. Hélas, ma tante... Vous pourriez bien dire que je n'ai pas filé du tout. Ne pleure pas, mon enfant. Ça viendra. Avec le temps et la patience. Ah, vous dites toujours comme cela. Vous en
3: avez vraiment trop de la patience, vous, ma chère grand-tante. Vous ne me croyez pas capable d'apprendre
0: vite. Et si vous vouliez, pourtant... Voyons, tu me fais des reproches comme s'il y avait un secret pour remplacer la volonté et la persévérance. Je te déclare que je n'en connais aucun Mais quelle idée te fais-tu donc des nuages puisque tu en parles toujours Confonds-tu les nuages du ciel avec la matière fine et blanche que j'extrais du lin et que dans notre pays de fileuses habiles on appelle nuages pour dire une chose légère par excellence
1: Catherine comprit enfin qu'elle s'était sottement trompée sur le sens d'un mot et elle en fut très mortifiée. Elle resta quelques minutes sans parler, mais voulut finalement savoir ce que sa tante pensait de son nuage rose en lui racontant tout ce qu'il en était.
0: Je vois que tu aimes le merveilleux et qu'il faut y prendre garde. Moi aussi, j'ai été enfant et j'ai rêvé d'un nuage rose. Et puis, j'ai été jeune fille et je l'ai rencontré. Il avait de l'or sur son habit et un grand plumet blanc. Qu'est-ce donc que vous dites, ma tante
3: Votre nuage était habillé Il avait un plumet
0: C'était une manière de parler, mon enfant. C'était un homme, un rêve. Il apportait l'orage lui aussi. Et il disait que ce n'était pas de sa faute parce qu'il avait la foudre dans le cœur. Et un beau jour, c'est-à-dire un mauvais jour, j'ai failli être brisée, comme ton pommier fleuri. Méfie-toi des nuages qui passent, Catherine, surtout des nuages roses. Ils promettent le beau temps et portent en eux la tempête. Allons, reprends ta quenouille et file un peu. Il ne faut jamais se décourager. Les rêves s'envolent, le travail reste. Pour moi, le travail, le bon et beau travail, a fait de l'ennemi un fil si léger que je ne l'ai plus senti. Tu feras comme moi. Tu ne pourras pas empêcher les nuages de passer, mais tu auras fait provision de courage. Tu les saisiras, Tu les garderas et tu les fileras si bien qu'ils ne pourront plus faire l'orage autour de toi et en toi-même.
1: Catherine ne comprit cette leçon que beaucoup plus tard. En attendant, elle ne revit plus le nuage rose, sauf dans ses rêves, quelquefois. Et quand trois mois après sa mère vint la voir, elle filait déjà dix fois mieux qu'au commencement. Au bout de quelques années de travail, elle était devenue aussi habile que sa grand-tante Colette. Elle était à son tour devenue une fileuse de nuages.
0: Le nuage rose de Georges Sand, adaptation Catherine de la Clergerie, avec Catherine Sauvage, Françoise-Henri Cumer. Marc Suzini, Dominique Macavoy, Paul Crochet, Lolé Bellon, Sophia Cantardi. Chef opérateur du son, Noël Louis-Marie. Collaboration technique, Agnès Maton. Assistante, Sylvie Migaud. Réalisation, Catherine Lemire.